0: Primeira mulher eleita para presidir a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Bahia, a advogada Daniela Borges diz que a vitória da Chapa com Cristiane Gurgel mostra a capacidade de unir a advocacia. De acordo com Daniela, o objetivo é buscar soluções para os principais problemas enfrentados no que se refere à crise no judiciário baiano, além de outras lutas para a classe. A presidente eleita da OAB, Bahia, Daniela Borges, é nossa convidada, é com ela que a gente conversa agora. Seja bem-vinda. Bom dia, Daniela. Bom
1: dia, Jeff. É um prazer estar aqui com vocês, cumprimentar também o Fernando, todos que nos assistem. Né, pelo YouTube todos também que nos acompanham aí pela rádio um prazer estar aqui com
0: você. prazer todo nosso antes de mais nada parabéns pela vitória primeira mulher à frente da OAB certamente uma grande conquista e fico imaginando aqui você até já deu a deixa não é diz que a sua vitória mostra a capacidade de unir a advocacia esse certamente vai ser um dos grandes desafios que tem pela frente não unificar os advogados em torno das principais causas da categoria, isso porque sua vitória foi acirrada, não?
1: Jefferson, eu acredito que a gente tem que buscar essa união em torno do mesmo propósito, a advocacia vive realidades distintas e nós somos diferentes e diversos nas nossas formas né, de atuar de ser, e a união ela vem em torno do propósito, que eu acredito que é o mesmo nós tivemos é, uma vitória aqui em números, é, quando computamos aí os votos válidos, nós tivemos uma frente de é, 15%, foram 2.524 é, votos de frente. Então, a gente tem uma, uma vitória aí bem é, sólida e expressiva, mas as eleições passaram. Acho que é, o nosso compromisso é um compromisso de construir para toda a advocacia e com toda a advocacia. E é nesse sentido, né, quando a gente fala da união, é união em torno da solução dos problemas que atingem toda a advocacia. Nós podemos pensar de formas diferentes em relação a muitas questões, mas a gente vive esses desafios. Todos nós compartilhamos os mesmos problemas junto ao judiciário baiano, né, de violação de prerrogativas, problemas em que se referem à garantia de uma remuneração digna. Então, é, acredito que é, foi isso que a gente procurou durante a campanha... É, mostrar né, propostas, projeto para a solução desses problemas e é em torno deles que a gente acredita que houve né, essa essa união e essa, é, essa, essa escolha da advocacia baiana e é em torno disso que a gente espera construir os próximos três anos.
0: Entre esses problemas que atingem toda a advocacia, deixa eu levantar uma questão que acredito interessa não só aos advogados, mas à população em geral. Como é que a OAB pode contribuir para que haja mais celeridade por parte da justiça. A senhora tem a intenção de abrir um canal de diálogo com o judiciário para, em conjunto, buscar alternativas para que a justiça ande de forma mais rápida?
1: É, é muito importante é, esse tema, Jefferson, porque essa tem sido sempre uma pauta da OAB, uma luta da OAB, da advocacia, mas isso é algo que interessa, sobretudo, ao próprio judiciário, e a sociedade baiana, eu digo sempre isso, né? Um judiciário que tenha uma prestação jurisdicional efetiva e que atenda a razoável duração do processo interessa a própria sociedade baiana. Então, a gente tem é, ações que vamos iniciar a partir do 1 de janeiro, claro, dialogando e construindo com o tribunal, porque é, é evidente que isso interessa, como eu disse, ao próprio judiciário. É, a gente tem hoje desafios em todas as, a, as instâncias e todas as, quando a gente pensa né, tribunal, a gente fala muito do tribunal de justiça, que é um dos problemas que são mais graves mas a gente também tem trabalho a ser feito junto à Justiça do Trabalho, à Justiça Federal e com esse objetivo de trazer e contribuir com o sistema de justiça então na Bahia falta estrutura falta servidores, falta magistrados mas a gente tem problema também de morosidade quando a gente observa é, dentro da, de, de estruturas né, de, de varas, mais ou menos, com o mesmo número de servidores, e algumas têm um, um resultado né, mais, mais celery do que outros. Então, a gente tem como contribuir com esse, essas transformações que a gente tanto espera e, e precisa dentro da realidade judiciária baiana, porque nós lidamos todos os dias com isso. A advocacia é quem está ali, né, cuidando dos processos, e eu sempre digo né, que o que a gente quer, na verdade, é que o judiciário possa fazer o trabalho dele para que nós possamos fazer o nosso e todos juntos, que integramos o sistema de justiça, possamos garantir um, um sistema de justiça é, efetivo em nosso país.
2: Daniela, Sim, durante, é que, no os caso, últimos, nosso durante os últimos meses e talvez até um ano e meio, quase dois anos, a advocacia, como outros setores da sociedade, acabou enfrentando que, o grave problema da pandemia, com inclusive processos parados, os tempos é, suspensos pelo Tribunal de Justiça, pela Justiça do Trabalho, e tudo isso teve impacto inclusive no próprio ganha-pão dos advogados. Essa foi uma crítica recorrente dos advogados ao sistema judiciário como um todo e uma pressão muito grande sobre o atual presidente, o Fabrício Castro. Nesse processo de reabertura da justiça como um todo ao atendimento dos advogados e do público, como vocês pretendem dialogar para que haja um processo de aceleração nas demandas pendentes que ficaram, de alguma forma, represadas durante a pandemia?
1: Fernando, obrigada pela pela pergunta. É, a gente teve algo que foi é, que ninguém esperava, que foi uma pandemia, que terminou em fundo é, o fechamento, na verdade, não apenas dos fóruns e tribunais no primeiro momento, mas né, de, de todas as estruturas, inclusive com isolamento social, e dentro dessa realidade, ninguém estava preparado para isso. Então, eu acredito que num primeiro momento é, houve uma necessidade de adaptação, mas a gente quando a gente observa, o pós, né quando a gente observa que as coisas começaram a retornar ou já havia ali um tempo suficiente para ajustes, a gente percebe que aqui no Estado da Bahia a gente é, teve uma demora maior né, do ponto de vista, até naquele primeiro momento ainda com tudo é, virtual e da própria retomada mesmo, porque quando a gente observa só recentemente é que os advogados passaram a ter, que todos os servidores passaram a retomar obrigatoriamente de forma presencial e a advocacia passou a ter o acesso aos fóruns e ao tribunal de justiça, independente de pré agendamento. Então, as, as atividades já tinham retomado em nosso país há bastante tempo e em nosso estado também e o tribunal demorou muito em relação a isso. Então, a gente tem, sem dúvida nenhuma, esse desafio, é claro que a gente ainda tem um contexto de pandemia, é importante destacar isso, a importância do protocolo, dos protocolos não é? de distanciamento, de máscara, de álcool gel, mas aquilo que a gente tem hoje, protocolos que garantem o funcionamento dentro desses protocolos com segurança para advogados, partes, magistrados e servidores. Então, é preciso, sem dúvida nenhuma, né, que essa estrutura não só se mantenha, mas procure correr atrás desse prejuízo. Então, é, sem dúvida nenhuma, o tribunal ele precisa ter é, ferramentas e um planejamento para garantir que a gente possa não apenas retomar de forma efetiva, mas também pensando aí nesse período em que os processos tramitaram ainda mais, de uma maneira mais lenta do que já era né, dentro do contexto aí de alguns locais. Sem dúvida nenhuma, a nomeação de magistrados é algo muito importante, Fernanda. É, eu tive, em agosto, é, com o atual presidente, é, Lourival, é, o desembargador Lourival, e ele relatava, né, uma luta da OAB da Bahia, houve a nomeação de 98 magistrados nesse, nesse bienio, né, com, o, com o presidente Lourival. Isso é suficiente? Não. Em números oficiais do tribunal, ainda faltam 170 magistrados. Mas, na verdade, esse número é maior. Que nós temos demandas para a criação de novas varas, porque existem varas que estão com um número de processos que não é razoável, então a gente não vai ter celeridade com varas com a quantidade de processos que tem, então a gente tem a necessidade né, de nomeação de mais magistrados, de servidores, a OAB da Bahia já vem tratando sobre isso, né, sobre a possibilidade de ainda, sobre a presidência do, do desembargador Lourival, a nomeação de mais magistrados. E nós vamos continuar com esse trabalho. A gente tem, para o próximo biênio como presidente, o desembargador do Branco, com quem a advocacia sempre teve é, uma relação muito boa, um desembargador que veio do quinto, que é, faz um, um excelente trabalho como desembargador e sempre é, prezou na realização ali da, da, da sua atividade, sempre com, com respeito à advocacia. Então, acredito que a gente tem aí um cenário para construir para contribuir e para atuar, para garantir essas estruturas né, de magistrados e servidores e também de efetividade na prestação jurisdicional. Né, que é, quando eu falo efetividade da prestação jurisdicional, é a solução da questão. Né? É, é, de fato, que os processos sejam julgados. Porque, às vezes, a gente vê processos que estão dois, três anos conclusos para julgamento e, ao invés de ter sentença, tem um despacho. Manifestem-se as partes sobre o interesse de agir. É, na verdade o processo está guardando a sentença então, a, a, eu falo sobre essa esse pleito que é um pleito da advocacia e pelo qual nós vamos trabalhar incansavelmente nos próximos três anos, mas a gente Fernando, lida com o um cidadão né que é a parte do processo e a gente sabe o quão difícil é para o cidadão, para a cidadã ali no caso nosso cliente esperar 10 anos por uma solução
2: aqui. Daniela uma... anos a gente está conversando com a Daniela Borges, que é a presidente eleita da OAB Bahia. É, o judiciário baiano passou por fases delicadas ao longo dos últimos meses. Nós temos a Operação Faroeste relacionada ao Tribunal de Justiça, nós temos a Injusta Causa, que atinge o Tribunal de Regional do Trabalho aqui da Bahia. Como é que a OAB vai analisar, observar e também, de alguma forma, contribuir com investigações que, de alguma forma, é, acabam atacando a própria integridade do sistema judiciário como um todo. Qual a sua perspectiva enquanto presidente da ordem nesse sentido?
1: Primeiro, é, eu acredito que quando a gente analisa e vê, né, esses casos, são casos que são muito ruins para a própria credibilidade do sistema de justiça. A gente tem um sistema de justiça que tem problemas de, de, de razoável duração do assim, um processo, de celeridade é um judiciário que tem se mostrado moroso, inclusive comparado com judiciários de outros estados. E quando a gente vê casos como esse, tanto a Operação Para Oeste como a Injusta Causa, isso né, macula inclusive a imagem de muitos magistrados que trabalham de forma séria, né. E fica é, a, aquele a, os fatos e as investigações que terminam é, maculando a, a imagem do tribunal. Inclusive, é, eu sei que é interesse de todo o tribunal, na perspectiva né, daqueles que trabalham com seriedade, que esses casos sejam solucionados. Eu acho que essa é a prioridade. Eu acho que o que efetivamente vai é, trazer um retorno aqui né, da, da credibilidade uma uma solução, de todas as, todo desgaste, né, gerado para essas operações é o desfecho desses casos. Então, os inquéritos ele, eles têm que ser encerrados, as denúncias feitas, os processos tramitarem, terem efetivamente um julgamento celere, para que a gente tenha de fato um desfecho em relação a isso. E tenha um, 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 de fato uma realização de justiça, que é a decisão, a solução. Então, quem foi efetivamente culpado ter a decisão condenatória sobre alguém que está sendo indevidamente acusado tem uma decisão inocente, então, interessa a todo a solução por meio do devido processo legal. A AB, dentro dessa perspectiva, tem uma atuação, por exemplo, em relação a advogados que estão envolvidos, inclusive, nas denúncias. A AB foi até o STF para conseguir a cópia do inquérito. Né? É, já existem alguns processos éticos né, envolvidos em relação a casos decorrentes dessas operações, mas esses processos tramitam sigilo por força de lei. Mas só para sinalizar que já há uma atuação e essa atuação continuará ocorrendo. É, e a OAB tem, inclusive, buscado o, é, o acesso ao crédito justamente para poder tomar a, as providências né, em relação ao, ao que cabe à OAB na perspectiva da, da advocacia.
0: Daniela Borges, nova presidente da OAB Bahia, muito obrigado mais uma vez, parabéns pela sua conquista, que tenha bastante sucesso nesses seus novos desafios e seja sempre bem-vinda aqui conosco. Sempre um prazer será recebê-la aqui no Isso é Bahia. Então, um bom dia e até uma próxima.
1: Muito obrigada, Jefferson. Muito obrigada, Fernando, todos também que nos ouvem. Vou voltar sempre. Foi um prazer estar aqui com vocês.
0: Tá certo, tá dado o recado, o prazer todo nosso. Agora, 8h42 na Tarde Firme.